0: 이 방송은 인체에 유해한 방송이므로 숙골로약자 혹은 자칭 어버이들은 아이팟캐스트를 이용해 다운만 받으시고 듣지 마시기 바랍니다. 건강한 열혈 애국 청취자 역시 수전증, 우라병, 불면증 등을 유발할 수 있으니 그런 증상이 있을 시에는 반드시 의사와 상의 없이 인터넷과 트위터 등을 통해 밤새도록 라디오 반민특위를 폭풍 홍보하도록 하십시오. 홍보로는 성이 차지 않는 애국 청취자들은 농협 352-0399-1319-43 강삑 분 앞으로 군자금을 보내주시고 다음 카페 라디오 반민특위로 망명하여 반민특위원으로서 열혈 애국 활동을 해주시기 바랍니다.
1: 궁금했던 얘기 알면서도 하지 못했던 얘기 이제는 말할 수 있을까 졸라 뻔히 틀났던 사건 조중동 빼고 다 아는 사실 이제는 말할 수 있을까 역사 서스펜스 막점 드라마 이제는 말할 수 있을까
0: 법번은 간첩 누명을 쓰고 15년간 억울한 옥살이를 한제일교포 이현치 씨의 재심 사건 상고심에서 무죄를 확정했습니다. 법은이 씨가 보안사 수사관에 의해 불법 구금된 상태에서 가혹행위를 당했고 이민성이 없는 자백을 했으므로 앞서 유죄의 근거가 된 조서나 진술서는 모두 증거능력이 없다며
2: 제1교포인 이 씨는 1979년 한국으로 건너와 삼성전자에 입사했지만 이후 북한 공작원에 포섭됐다는 이유로 불법 고문을 당했습니다. 이후 이 씨는 15년 동안 복역하다 1996년 가석방됐으며
3: 1981년 10월 9일 늦은 밤 그는 집으로 가는 걸음을 재촉하고 있었다. 멀리서 보이는 집은 여태 불이 밝았다. 만삭의 아내가 기다리고 있는 게 확실했다.
0: 하, 아이고 사람 참 출산도 며칠 안 남았는데 이 시간까지 아, 내일부터는 꼭 일찍 퇴근해야겠다.
3: <웃음> 집 앞에 도착하니 웬 사람들이 그를 기다리고 있었다
0: 이헌치씨? 예 예. 제가 이헌치인데 무슨 일이십니까?
3: 왜 이러십니까? 그들은 대답하지 않았다 대신 자동차 뒷좌석에 그를 밀어넣었다 손에는 수갑을 채우고 눈을 가렸다
0: 무슨 일이지? 강도들인가? 아니지 지금은 통행금지 시간인데 그럼 이 사람들은 누구지? 대체 무슨 일로 날
3: 눈 가리개가 풀렸다. 눈 떠. 눈을 뜰수 없었다. 수십 개의 조명에서 쏟아지는 빛 때문이었다. 무슨 말이라도 하고 싶었다. 하지만 그들은 기회를 주지 않았다. 시작해. <웃음> 주먹과 군홧빨이 날아들었다. 정신을 잃자, 이번엔 차가운 물이 쏟아졌다.
0: 정신 차렸으면, 다시 시작해.
3: 때리고, 또 물을 붓고, 또 때리고, 또 물을 붓고, 또, 또, 또. 또. 들은 아무 말도 하지 않았고 그는 아무 말도 할수 없었다.
0: 박정숙 씨, 남편 면회예요.
4: 여보... <웃음> 여보! 당신이 여기는 어떻게...
3: 나도 끌려왔어요. 뭐? 여보, 이게 무슨 일이죠?
1: 글쎄... 당신은... 당신은 괜찮아?
3: 예... 아기가... 어. 우리... 아기가 나왔는데... 아기... 어, 어디? 아내는 지조를 받다가 양수가 터졌고 급히 아이를 낳았다고 했다. 아기가 보고 싶었지만 그는... 다시 지하 취조실로 끌려갔다. 모든 게 현실감이 없었고 꿈만 같았다.
0: 조사를 시작합시다, 이헌치 씨. 언제 갔다 왔어? 어디를 말입니까? 북한 말이야! 이 예? 북한에 언제 갔다 왔느냐는 말이오. 누굴 만나서 어떤 지령을 받았는지 얘기하시오. <웃음> 저도
1: 북한에 간
3: 적이 없습니다. 잠쳐말 말아! <웃음> 다시 주먹과 군홧발이 날아왔다. 물고문이 시작됐다. 그제야 무슨 일인지 감이 잡혔다. 이 모든 게 현실이라는 것도.
0: 당신 말이야. 여기 더 있다간 죽을지도 몰라. 응? 일단 우리가 시키는 대로 하면 금방 풀어주겠다고 내 약속을 하지. 그냥 서로 믿고 쉽게 쉽게 가면 되지. 왜 사서 고생을 해? 미야자키라는 가명으로 일본에서 간첩활동을 했다. 그것만
3: 시인하면 다 끝나는 거야.
0: 당신 아기 안 보고 싶어? 예?
3: 아이가 보고 싶었다. 미치도록 시키는 대로 하자고 마음먹으니 일사천리였다 조선은 미리 준비되어 있었고 그는 그대로 외우기만 하면 됐다 진실 그게 무슨 소용이란 말인가
0: 피고 이헌치는 제일동포 신부를 이용해 미립부 북한의 지령을 받. 국내 기업의 취업해 동료를 포섭했으며 국가기밀과 군사기밀을 탐지 및 보고했다 이에 재판부는 이헌치에게 사형을 언도한다 사형? 사형이라니! 여보! 안
4: 돼요! 이럴 수는 없어
3: 항소를 하니 변호사가 찾아왔다. 그 변호사는 그의 담당 검사인 정영근 씨가 소개한 사람이었다.
0: 이헌씨 씨, 혹시 상고심에서 혐의를 부인할 겁니까? 예, 나는 간첩이 아니니까요. 그러지 말고 그냥 선처만 호소해요. 안 그러면 또 사형 판결 나옵니다. 변호사님, 진실을 밝혀주십시오.
3: 부탁입니다. 진실이요?
0: 그게 무슨 소용입니까? 일단 살고 봐야지, 안 그래요?
3: 그래, 그의 말이 맞다. 그는 살아야 했다. 살아야 다시 아이를 볼 테니까. 이번에도 변호사가 준비한 대로 항소 이유서를 썼다. 무기징역을 받았다. 끝이 보이지 않는 교도소 생활이 시작되었다. 15년 동안 그는 두 번의 자살을 시도했다. 한 달에 한번 가족과의 면회가 아니었다면 그는 몇 번이고 죽었을 것이다. 2010년 7월 이원치 씨는 재심을 신청했다. 30년 만의 일이었다.
0: 29년 전 기억을 되살려야 하는 건 힘들고 고통스러운 일입니다. 잊어버리고 싶은 다시는 생각하기 싫은 기억이니까요. 감옥에서 15년 실수한 뒤또 15년이 흘렀습니다. 지금에서야 진실을 이야기합니다. 나는 간첩이 아닙니다. 원심 판결이 범죄에 증명이 없다고 판단하니 무죄를 선고한 것은 정당하다. 나는 간첩이 아닙니다.
3: 2012년 10월 3일 대법원은 이현치 씨의 무죄를 확정했다. 국가반법에 의해 씌워진 억울한 누명을 벗기까지 30년이 걸렸다. 이현치 씨 외에도 간첩사건에 연루된 제1교포는 백여명이 넘는다고 한다.
5: 개념있는 여자들의 센수다 라디오 반민특이 정일충만 선입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 진입니다. 안녕하세요. 문학과 풍류와 낭만을
6: 사랑하는 분입니다. 추석 잘 보내셨어요?
5: 아, 네. 다들 어떻게 몸무게가... 어, 좀더 부은 것 같기도 하고. <웃음> 저는 충격, 충격에 빠졌어요. 왜요? 네. 아, 제가 전부 치고 이러는다고 힘들었는 줄 알았는데, 목, 몸무게 늘었더라고요.
4: <웃음> 열심히 <웃음> 만드는
2: 동안 아, 먹으셨군요. 아,
5: 만드는, 너무 먹었나 봐. 음. 아, 손님 치르고 이러는다고 내가 좀 힘들었는 줄 알았는데, 전혀 안 그랬더라고요. 네, 추석
6: 때는 또 그런 맛이죠.
5: 음, 네, 그래서, 맛있는 거 많이 먹고. 그래서 이후에는 이제, 다이어트, 라디오 반민특이 대선을 맞아서, 어, 맹렬 다이어트에 돌입할까. 거짓말. <웃음> 어, 지금 또, <웃음> 새빨간 거짓말. <웃음> 지금 또 이렇게 군것질을, 빵과 막, 막 귤을 막, 마구마구 먹고 나서 이제 방송을 시작하면서 이런 새빨간 거짓말을 시작하고 있어요.
6: 전 진짜 다이어트 할 거예요. 제가, 음. 1년 동안 이제 라디오 밤밑이지나면서한 10kg가 넘게 쪘는데제 몸무게가 급격히 늘어나면서 저희 회원수가 급격히 늘어났는데, 그래서 살이 찌다 보니까 정체기가 왔어요 살찌는 그러니까 우리 회원수도 정체기가 되더라고요 그래서 약간 갈등 중이지만 음. 아 내가 빨리 살을 빼서 또 다시 어 빨리 살을 빼서 진보의 아이콘이 돼야겠다
5: 아, 이미 진보의 아이콘으로 여기고 있었잖아. 네 그렇죠. 아그전좀 좀 거짓말하는 느낌이 조 있었구나. 섹시한 진보의 아이콘이. <웃음> 자 카페 <웃음> 광고 좀 해주세요. 아,
6: 아네 10월 13일 토요일 7시에 평택 지역 번개가 있어요 이 평택에는 또 우리의 또 라디오 반민특이의 깨소금 같으신 빛과 소금 같으신 깨어나는 청년님의 지역인데 7시 평택역 참이맛 감자탕집에서 감자탕 뜯으면서 수다 떠는 그런 자리 마련했습니다 많이 참여해주시고요 저희가 이제 반유신 프로젝트 연극 진수가 사랑한다 라는 연극을 공연하잖아요 다들 아시다시피 이게 감동 후불제예요. 즉 입장할 땐 무료다. 10월 11일부터 14일까지 성균소극장이에요. 해화동 성균소극장에서 목요일, 금요일은 8시 토요일은 4시, 7시 일요일은 5시에 공연을 합니다. 너무너무 감동적이실 거니까 많은 사람들과 함께 오세요. 저희도 많이 참여를 할 거거든요. 보러 갈 거니까 그날 봬요.
5: 네, 진주가 사랑한다. 우리가 작년에, 지작년에, 진숙 한 분, 한, 다, 한 분의 진숙이가 전국을 뜨겁게 했었잖아요. 희망버스, 이렇게 해서. 근데 이제, 어, 진숙이가 그런 이제 고공농성하는 김진숙 씨 뿐만 아니라, 그냥 곳곳에서, 곳곳에서 이 사회의 진보와, 그리고 뭐, 독재의 타도, 이런 것 속에서 숨 쉬었던 그런 진숙이들의 대한 이야기입니다. 굳이 굳이 저희가 방송하기에도 사실은 되게 벅차고 이런데 이런 공연을 만든 이유가 있잖아요. 네. 올해? 예, 올해 영화가자. 그렇죠? 반유신 <웃음> 프로젝트입니다. 예, 반유신 프로젝트. 이거 지금 유신도 아닌 지금 시대에 반유신 프로젝트를 이렇게 절박하게 하는 이유를 뭐 여러분 다 아실 거고요. 자, 12월에 달좀 좋은 소식, 좋은 뉴스 들으려면 저희가 이렇게, 뭐, 연극을 보는 것도 개념있게, 방송을 듣는 것도 개념있게, 그죠? 촛불을 듣는 것도 개념있게, 이렇게 생각합니다. 네. 아, 오늘도 라디오극이 또, 기똥찬 라디오극이 나왔어요. 네. 예, 어제 뉴스에 나왔던 것 같은데, 아니에요. 네. 온,
6: 온 신문온 뉴스에 다 나왔는데, 보셨는지 모르겠어요. 이현치 씨라고 지금 60세이신데, 정말 말도 안 되게 이분은 뭐 민주화 뭐 운동하시던 분도 아니고 그냥 평범한 우리가 꿈꾸는 모든 대학생의 꿈이잖아요. 요즘 삼성전자에 다니시다가 음. 간첩 누명을 쓰셔서 15년간 복역하신 분이세요. 근데 어제 무죄 네. 판결을 받으셨어요.
5: 이게 진짜 어처구니가 없는 거예요. 20대 말이었잖아요. 그죠? 갓 네. 이제 이제 막 아이가 태어나려고 하는 막 그런 아기가 있었고 29 28 29살 때 그냥 그 인류 소, 소위 말한 대기업에다 이렇게 그죠? 일본에서 대학 나와서 이러고서는 어 대기업에 입사해 갖고 한참 꿈을 막 이렇게 청혼의 꿈을 펼치던 때 간첩으로 몰려 갖고 잡혀 가서 사형 선고를 받았잖아요. 예. 사형 선고 받고 그러다 무기징역 했다가 그러다가 15년 형 살다가 감형돼 나온 거야 국가보안법의 허무 맹량성을 적나라하게 보여주는 네. 또
2: 하나의 사건이죠. 근데 음. 이,
5: 근데 이런 분이 스물, 스물여덟 이런 때 끌려가셨던 분이 이제 60살이 다 되셨는데, 감옥살이까지 그렇게 오랜 세월 하시고, 이제서야 무죄를 내렸다는 거예요, 이 나라가. 네.
6: 근데 그... 이렇게 끌려가신 분 중에 제일 동포만 따져도 백 명이 넘는다. 그러니까요. 조작사건으로 이제 기다리고 있는 판결을. 네, 이런 분들. 그러니까 누가
5: 일본으로 유학 가거나 아니면 일본으로 이민을 잠깐 갔다 오거나 이런 사람들을 일일이 다 기록을 해놓고 이 사람들 어떻게 한번 간첩단에 엮어볼까. 맨날 이런 국리나 하고 있었던 것 같아, 보니까. 그러지 않아요? 음. 그러니까
6: 뭐인혁당 사건 뿐만이 아니라 정말 왜 과거사 정리를 해야 되는지, 진짜 역사가 심판해야 될게 뭔지를 음. 여실하게 보여준다. 근데 박근혜 씨가 대선 후보로 나오면서 전 이런 분들이 정말 기하급수적으로 튀어나올 거라고 생각해요, 역사 속으로. 예, 그래서 박정, 어, 박근혜 씨는 정말 대선에 나온 걸 정말 아버지의 그 추악한 모습, 그 다음에 오빠, 전두환 오빠의 추악한 모습이 낱낱이 드러나게 될 것이고, 땅을 치면서 후회하게 될 것이라고 저는 생각합니다.
5: 워낙에는 명예회복을 위해서 정치를 하는 분이라고 누가 그 측근이 얘기를 했잖아요. 음. 예, 그랬는데, 결국은 명예회복이 아니라 모르던 사람들까지 그 독재와의 만행에 대해서 다 알게 되는 이런 역효과를 (웃음) 박근혜 측에서 보면 역효과죠 낫지 않을까 이런 생각이 들고 아유 이현치씨 이거를참 국가가 어떻게 이 미안함과 어? 정말 이걸 어떻게 표현해야 됩니까? 돈으로 보상한다고 되는 거야 20대부터 지금 60살 될 때까지 이 세월이 그죠 부인도 끌고 갔잖아요 네
4: 부인도
6: 끌고 가서 그것도 만사해를 거기서 낳게 되신 것 같아요. 네네, 네, 네. 맞아요. 근데 이분뿐만 아니라 진짜 더 얼토당토 않고 정말 피눈물 나는 사연들이 엄청나요. 네, 네. 그렇습니다.
5: 아이고, 그래요. 어쨌든 시간이 걸렸지만 무죄 판결을 받게 되신 거는 참 어쨌든 잘된 일이고요. 예, 잘된 일이고. 우리 사회가 이분들 너무 힘들었던 과거에 대해서 다 같이 위로하고 위무를 줄수 있는 거는 이번에 대선에서 다시는 그런 독재의 그런 그림자 이런 것들이 다시 또 부활하지 않게 되는 하는 거 아닐까 이런 생각을 합니다 자 오늘 오늘 무슨 날이게요? 이 방송에 나오려면 내일쯤 나가겠는데 음. (웃음) 오늘 지금 이 방송을 하고 있는 날은 10월 4일이에요 트위퍼랑 3일은...
6: 뭐 페이스북에 이미 막 많은 사람들이 이 내용을
5: 많이 올리셨더라고요 네, 추억 네. 막 되게 정말 얼마 안된 일이거든요 사실 5년 전 일이잖아요 5년 전 일인데 엄청나게 모나문 일인 것처럼 느껴지면서 격세지감을 느끼게 아, 하고 <웃음> 진짜 추억에 젖어,
2: 젖어서 사람들이 생각을 하는 것 같아 음. 사실 그때만 했어도 오늘의 일이 벌어질 거라고는 아무도 음. 생각을 못했죠 그래요
5: 자, 제 노무현 대통령께서 육로로 방북을 하셔서, 북의 김정일 국방위원장, 둘 다, 지금은 두분다 유명을 달리 하셨어요. 참 안타까운 일이죠. 이게. 음. 그렇게 해서 이제 10월 4일날 남북 간의 평화 번영을 위한, 남북 간의 발전과 평화 번영을 위한 선언이 발표가 됩니다. 그걸 갖다 이제 그냥 줄여갖고 14선원이다 이렇게 얘기를 하고요. 오늘 오전부터 해서 뭐 오전, 오후, 이따 저녁 때까지 갖고 14선원 5주년 기념 행사들이 많이 있어요. 에이. 예, 이때가 2007년이었죠. 2007년 10월 달이었어요.
4: 참 음. 뭐 좋은
5: 계절이었는데, 전참 안타까운 게이 14선원이 2005년 10월 달에 있었다면, 아니면 2003년 10월 달에만 있었다면. 그러면 지금 이 순간이 또 다를 것 같거든요. 그때 어떠셨어요? 2007년 10월달에.
2: 어, 저는 그때 신도림에 이, 있는 곳에서 이 장면을 온 사람들이 모여가지고 아, 신도림에 있는 그 어, 뭐 곳에서 무슨, 어, 거기 사무실 이 있었죠. <웃음> 예, 예. 거기서 이 사람들과 이 노무현 대통령이 군사분계선을 넘어서 평양으로 가시는 이 모습을 봤을 때 정말 이 남북관계 발전을 위한 또 하나의 큰 핵이 그어지는구나 이러면서 깊은 이 감명을 받았던 눈물을 흘렸던 아 진이 진이 눈물 흘리네 음. 에, 진언니는 피도
6: 눈물도 없을 것 같지만 <웃음> 에, 가끔 요즘에 버럭도 하시고 그날도 오셨잖아요 비스쿠리한 것도 녹음 하시고 녹음하시다가 어, 음. 그때도 강기훈 그,
5: 강기훈씨 음. 얘기할 때 애들 그래 좀 감수성이 맞아. 있으신 것 같아요 감수성 있어요 있는데 좀처럼 이제 술 먹기 전엔 드러내지 않으려고 자기가 계속 이 이런 이러는 말은 거지. 좀 사양해주세요. <웃음> 한번은
6: 지내는. 한봐야될것 같아요. 어때요? 10월 4일날 음. 14선에 나왔을 전 중국에 있었거든요. 음. 근데 뭐 언니는 막 눈물을 흘렸다. 언니는 음. 저랑 나이 차이가 많잖아요. 그러니까 <웃음> 좀 시대가 다르니까 그런 아, 생각이 아, 드실 어, 것 같은데. 어. 전 사실 그 시대만 해도 20대였는데 저는 20대를 김대중 정부에서 20대를 보냈어요. 그랬기 때문에, 제가 기억할 때는, 저 역시 육로로 대학교 때, MT를 금강산으로 갔다 왔고, 어, 버스 타고, 그냥, 북한 안내원들이 안내해주고, 이런 상황이었고, 뭐, 중국에서도 편하게, 이런, 금강산 관광이나 이런, 늘 많이 갔어요. 교민들이. 그래서, 그렇게 저한테는 새롭지 않았는데, 저는 오히려 지금, 그때 아무렇지도 않았던 이런 일들이 지금 시기에 요, 요, 요렇게 우리가 남북 관계가 요, 요렇게 될
5: 거라고는 네. 상상도 못 했던 일이죠. 그쵸. 오히려 그게. 그때는 네. 잠입 탈출 회합 통신이 수시로 <웃음> 가능했던. <웃음> 이 국가본법 논리에 보면은 지금 분은 20대 시절에 수시로 MT를, MT 하면서 하, 어, 대한민국 국경을 반국가단체 지역으로 잠입 탈출을 <웃음> 수시로 했고. <웃음> <웃음> 북의 음. 안내원에 따라서 그 금강산 산행을 했으므로 회합통신을 한 거야
6: 저희 할아버지 할머님은 평양도 갔다 오시고 금강산도 갔다 오시고 개성관광도 갔다 오셨어요
5: 대단하시네 네. 그러면 이제 온 집안이 빨갱이다 이렇게 몰리는 거야 아. 어. 그때 그때 박근혜씨도 2 0 0 2년에가 갔었잖아 음. 가서 고무찬양 열심히 하고 둘 양쪽에서 고무찬양 열심히 하고 왔다고 그리고 그때 막 언론사 사장단 방북 뭐 이런 것도 막 했었잖아요.
6: 아! 나 진짜 웃긴 얘기 생각났다. 음. 내 학생이 이러는 거야. 선생님 천안함의 진실은 뭘까요? 진짜 북한이 한 걸까요? 이러는 거야. 어머.
4: 어. 어. 그래가지고
6: 내가 거기다 대놓고 또학생이돼 내가 야, 나는 그렇게 생각하지 않아. 하지만 1번 어뢰가 했다고 했잖아. 뭐 이렇게 뭐 <웃음> 개소리할 수는 없었어요. 그래서 <웃음> 왜? 왜 그렇게 생각하니? 또 문답법으로 깨달음을 <웃음> 주고 자내가 물어봤더니 우리 학생이 그러더라고요. 근데 선생님... 북한이 우리를 먼저 공격했으면 우리나라는 그렇게 미국한테 무기를 많이 사는데 그 무기는 왜 사는 거예요? 왜 공격 안 하는 거예요? 이러더라고요 아, 이 새끼 내가 청출 어람이다 (웃음) (웃음) 그렇잖아 무기 이번에도 뭐 (웃음) 최신형 아파치? (웃음) 뭐를 최신형을 산다는데 그게 무슨 얘기냐면 그거는 이미 미국에서 사용하지도 않는 기종이에요 기종 자체를 바꿨어요 지금 우리가 스마트폰 쓰는데 최신형 핵틱을 사겠다, 이런 거랑 똑같은 말이거든요. <웃음> 그렇잖아. 무기는 그렇게 맨날 사대는데. <웃음> 아, 그래서, 아, 역시. 어린 애들한테 배워야 돼요.
5: <웃음> 하여튼, 그래서, 그, 그때 당시에는 사실 광화문에서 개성공단으로 통근버스가, 광화문 개, 개성, 이렇게 써져 있는 통근버스가 다니지 않았습니까? 에이, 저도 하여튼, 이때, 그 노란 선 있잖아요 노란 선 금단의 선 음. 그게 원래 그 선이 없 없잖아요. 그렇죠. 예. 근데 없는데 아무래도 극적인 양해. 그림을 음. 그려야 되기 때문에 한국에서 이제 북쪽에다가 양해를 구해서 거기다 페인트칠을 이제 <웃음> 쭉 하고 바로 이 선이 이 선을 넘어갑니다 막 이러면서 막딱 넘어갔지 않습니까 권양숙 여사랑 음. 참 감동적이었어요 그 순간이. 그때 저는 그 음. 표정이 음.
6: 생각나요 음. 노무현 대통령님의 표정이 음. 딱 넘어가면서 그 미소와 음, 막, 예, 그 모습이 되게 인상 깊었던 것 같아요 그래.
2: 참그 음. 사실 초기 노무현 정부 초기부터 정상회담을 하기로 음. 결심을 하고 준비를 해왔지만 음. 이 미국의 방해 공작으로 정말 집권 말기에 음. 가게 된 거지만 실제 이 남북 관계에 있어서는 정말 대단한 합의들을 만들어 온게 14선언이잖아요. 맞아요.
5: 그래서 14선언, 2000년에 이제 김대중 대통령 첫 번째 정상회담 때 이제 6.15 공동선언이 있다면 노무현 대통령이 이제 반복해서 같이 합의하고 온 것이 14선언인데 6.15 공동선언 같은 경우에는 이제 그게 대원칙 남북 관계에서의 대원칙이고 기조다. 뭐 이렇게 한다면 1 4언은 이제 그걸 어떻게 실현해 나갈 것인가는 실행 계획서다. 뭐 이런 그렇지. 식으로 표현을 많이 하지 않습니까? 사실상의
2: 통일 과정을 만들기 위한 내용들로 채워져 있는데 그 내용을 읽어 보셨을지 모르겠지만 전부 한 45개 항의 과제들을 담고 있어요. 네. 그래서, 그래서
5: 그것 때문에 아마 정부에서 이후에 14년 이행 이행을 위해서 필요한 분과나 막 이런 것들 쭉 테이블이 마련됐는데 그래서 40 45개의 그뭐 연구 과제와 그리고 이거 실천을 위한 뭐 이런 부서들이마다 이제 쫙 있다라고
2: 그러더라고요. 그렇죠 그래서 이게 전체적으로 총괄할 수 있는 그 전까지는 이 장관급 회담에서 정리하고 어 분과 로 이행 과제들을 해 왔더라면 한 단계 격상돼서 총리가 이것을 주관하게끔 만들어 놓은 것이 바로 14 선언이죠. 네. 그래서 이 정치 경제 군사 문화 이 외교 영역까지 모든 것을 다 담고 있는 것이 바로 14 선언의 내용이죠. 네. 그래요. 그리고 뭐 사실상의 통일 정부의 기구를 구성할 수 있는 이 남북 기구들 공동의 기구들까지 합의해 놓은 상황. 이게 14선언이었고 이것이 정말 차분히 잘 이행됐더라면 오늘날 음. 통일된 상태로 음. 우리는 또 맞이하는 과정을 한번 해볼 수 있지 않을까 싶기도 해요 저는 이게 이제
5: 14선원을 이제 전문은 좀 찾아보십시오. 예, 인터넷이랑 이런 데 굉장히 많이 있고 아, 있어요. 오늘 페이스북이나 트위터에
6: 되게 사람들을 진짜 똑똑한 사람들 많더라. 음. 그걸 되게 잘 정리해가지고 어. 막 글을 올리시는 분들이 많더라고 요그래서 저도 그걸 보면서 어. 아 이런 거구나 이렇게 생각을 많이 했죠.
5: 그래요. 예. 근데 이 14선원 같은 경우를 그냥 무슨 뭐, 철도 연결하고, 무슨 같이 개성공단 더 만들고, 뭐, 어디, 뭐, 해주, 뭐, 이렇게 하고, 막, 이런, 이런 식으로 되게 경제적인 영역에서, 뭐, 남북 공동 번영, 뭐, 이런 것들을 닦는 거다라고 생각하는 경향들이 되게 많이 있는데, 그게 상당히 정말 큰 부분이긴 하죠. 그래서 평화 번영이라는 말이 제목에도 들어가 있긴 한데, 그게 다가 아니다. 문제는, 남북 간의 경제 협력을 하려고 하면, 정치, 군사적 문제가 같이 풀려야 된다는 라 거예요. 근데이 정치, 군사적 문제까지도 다 다뤘다는 거예요. 그렇죠? 그래서 죠그 그래서 한, 그 한반도 그한 분단 상황을 마감하고 종전선언, 뭐 평화협정에 대한 얘기 뭐 이런 것까지 다 들어가 있, 있다. 그리고 하다 못해 이후에는 남북이 외교 문제에서 가장 중심에 둬야 될 것은 우리 동포들의 권익 문제다. 그래서 해외 교포들 이익 문제를 갖고서는 국제무대에서 협력하는 것까지도 담겨져 있다는 거예요. 이게 엄청난 구상이거든요. 사실은. 저는
6: 그때 저도 그랬지만 많은 전문가들 아니면 외국에서조차 14선을 나왔을 때 노무현 대통령이 육로를 넘었을 때 빠르면 5년, 음. 길어도 10년 안에, 다음 정권은 통일을 완성한 정권이다, 대축복받은 정권이다, 이런 얘기들까지 나왔었거든요. 네.
2: UN에서 6.15 선언과 14선언을 모두 지지했어요. 음. 이런 게 없거든요, 세계상에. 그래요. 근데 이명박 정권은 시, 모든 걸파탄냈을 6.15, 6.15 공동선언,
5: 14선언은 휴지 어, 조가리로 만들어버렸잖아요, 휴지 네. 조가리를 아 진짜 이해가 안 되는구나 한두 가지가 아니에요 진짜
2: 이 사람이 야심이 있는 사람인가 이런 생각이 드는 거야 적어도 초기에 이명박 정부가 이제 대통령이 딱 됐을 때이 사람이 경제 아이콘을 갖고 있잖아요 음. 그래서 아 14선은 그래도 이행을 잘 하겠지라고 생각했지 어,
5: 돈이 될건 사실 그 길밖에 음. 없잖아 우리가 무슨 일본에다 수출을 할 거야.
2: 음.
5: 근데 얼토당간. 어, 오늘 주제십 14선언인가요? 어. 아 오늘 주제가 그래서 10월 4일이라 뭐 지금 그런 걸 새로 세상 물어봐 대충 따라가면 되지. 아 죄송합니다.
6: <웃음> 아나이 얘기 하고 싶어 가지고 화제 전환하려고 했지. 준비해온 거 있어. 어, 일단
5: 얘기해봐 그러면.
6: 아그 어, 안철수 씨가 논문 표절했다고. 아. 그래가지고 했는데 서울대 교수때 아니라고 음. 강력하게 얘기를 해줬어요. 근데 제가 이 얘기를 왜 하냐면 저는 안철수 씨한테 관심이 많아서 하는 게 아니라 이 얘기를 듣고 하태경 씨가 <웃음> 하태경 씨가 뭐라고 하셨냐면 안철수 측이 볼츠만 곡선이라고 주장한 내용은 볼츠만이 아니라 페르미 디락 곡선이라고 합니다. 음. 제 물리학 동기들 중교수하는 친구들의 공통된 의견입니다. 이전인 이제는, 이제는 표절 논란에서 무지 논란으로 초점을 옮겨야 한다. 이렇게 음. 얘기했거든요. 음. 근데, 뭐, 볼츠만, 이런 거 아세요? 페르미, 아니요,
5: 뭐 그런 디락, 뭐지. 이런 거?
6: 어, 제가 그래서 서울대 물리학과 음. 다녔던 친구 오빠한테 물어봤어요. 어. 이런 거 알면 무지한 거냐고. 어. 아, 무슨 개소리냐고 그러더라고요. 어. 그래서 제가 보니까 또 알바들 요즘 이제 낙곰소에서 알바 계정 쫙 어. 나왔잖아요. 또이 하태경 씨의 글을 트윗하시는 분들의 공통점은 멘션은 없어요. 음. 하태경 전역 이런 사람들 그래 멘션을 없고
5: 미트윗만 하요트윗만
6: 계속 하는 거예요. 이트윗이 많이 됐더라고요. 그래서 제가 멘션을 남겨드렸죠. 음. 아무리 무지해도 너만 하겠냐. <웃음> <웃음> 네 역사의식만 하겠냐. 이렇게
5: 잘했다 잘했다. 태경 씨 저예요. <웃음> 아휴 정말 집요하다. 아주 되게 아, 집요해요. 맨날 저 검색해요. 아, 그래. 트위터에서. 어, 누가 누가 들으면 진짜 사랑한 줄 알겠어. 따라댕기는 거 보면. 어 그래요. 그 그래서 십사년 일을 맞아서 요즘 사실 한반도 문제에서 제일 뜨거운 지역이 여기서 지금 전쟁이 나냐 마냐 이런 상황이라고 막 얘기되는 데가 있어요. 음... 지금 사실은 세계가 세계 3차 대전을 눈앞에 두고 있는 게 아닌가 이런 판단들을 막 하고 있거든요 근데 그게 중동이 될 것인가? 한반도가 될 것인가? 사실상 이제 미국의 항공모함이나 이런 것들이 중동, 이란 주변에 쭉가 있는데 근데 한국에도 지금 계속 배치가 되고 있다는 거예요 음. 그리고 최근에 이제 공격형 무기나 이런 것들도 쭉 들어왔거든요. 근데 한반도에서 전쟁이 난다면 어디가 발화 지점이 될 것인가. 이럴 때 사람들이 얘기하는 게 바로 이 서해거든요. 음. 그리고 우리 지겹게 들었던 NLL 있잖아요. NLL. 음. 이거에 대해서 도 NLL이 뭐냐. 북방 한계선이라고 얘기하는 이 NLL의 역사나 이런 거또 그리고 국제적 논란 이런 거에 대해서 좀 알아보자라는 거죠. 우리 영토 분쟁이 두 군데서 있어요 지금. 독도와 서해 서해 오도를 둘러싼 해역에서 지금 계속 있다는 거예요. 음. 독도는 일본하고 있고 이 소위 말하는 서해 지역 여기서는 남북간에 지금 있는 거죠. 영해 논쟁. 저, 일본이
6: 요즘에 굉장히 도발을 많이 하잖아요. 네. 중국에게도 그렇고, 우리나라의 독도 문제도 그렇고, 또 러시아한테도 그렇고. 그래서, 사실 일본이 이렇게 해가지고, 체제를 얻는 이득이 많이 없거든요.
5: 국민들이, 국민들의 이런 거를 보수적으로 모으는 거 말고는 사실상 없죠.
6: 네. 네. 근데 왜 이렇게 이질화를 할까? 음. 그러다가 진짜, 뭐, 우리나라, 뭐, 중국, 러시아, 뭐, 어디든 간에 진짜 뭐 하나 터지겠다.
2: 음. 이런 생각이 들더라고요. 음, 근데 그래서. 분쟁이 있는 곳엔 항상 미국이 있다. 이런 음. 거를 눈여겨보고 싶어요. 아, 내가 그말 하려고. 이말꺼낸 이 어. 거다. <웃음> <웃음> 그 우리 서해에 있어서도 지금 분쟁 지역이긴 하잖아요. 에이. 사실 14선언이 잘 이행이 됐다면, 이 NLL은 사실상 이 역사 속에 남는 선으로 남겨졌을 수 있었는데, 여전히 이 분쟁과 충돌과 갈등의 선으로 남아있는 현실 속에 여전히 이 안에도 미국이 있다 이런 걸좀 음. 염두에 두셨으면 좋겠고요. 어, 사실 지금 NLL은 북방 한계선이라고 이야기했는데 실질적으로 이것에 대해, 이것을 에 대해 이것 바라보는 남측 정부의 기본 관점두 가지로 좀 보고 있어요. 하나는 영해선이다.
4: 음. 그리고 두 번째는
2: 해상경계선이다라고 하는데 두개다 틀렸습니다 음. 사실 실제 이 영해선이다라는 관점에서 본다면이 우리 국내법에 의해서 영해 및 접속수역법을 보면 서해 5도 수역의 영해에 관련한 경계에 대해서 아무런 언급이 없어요 음. 그렇기 때문에 영해선이다라고 이야기할 수가 없죠 국제법은 12회리를 이야기하고 있기 때문에 더더욱 여기에서 적용이 안 되는 거고요 두 번째 해상경계선이다라고 주장하는 데 있어서는 정전협정에 NLL에 대한 규정이 아무것도 없습니다 네. 그래서 이 해상불교침구역을 설정해야 되는 과제가 남은 거지 이 해상경계선이다라고 주장한 데에는 정전협정에 아무런 규정도 없기 때문에 불법적인 선이다 라고 네. 말할 수 있겠죠. 사실 NLL을 영해선이라고
5: 얘기하면 헌법에도 어긋나요. 이게 지금 참 많은 이 지금 분단된 상황이잖아요. 아주 특수 상황이란 말이죠. 헌법
2: 3조에 어긋나죠. 네. 그러니까 아니
5: 한반도와 그 부속 도서를 그 원래 자기 영토로 한다라고 얘기를 해 놨으면 한반도 주변의 12해리 이렇게 해서가 영해선인 거잖아요. 근데 갑자기 위에 뚝 잘라 먹고서는 이렇게 돼 버리면 본인들이 주장했던 이게 북이라는 북이 정부가 강제로 점령하고 있는 거죠. 반국가 단체가 점령하고 있는 거지 북까지도 대한민국 영토다라는 이 주장 자체를 또 위배해버리는 거지. 그렇습니다. 하여튼 모순 덩어리야. 이거 <웃음> 그래서 뭐, 모든 하안을 고쳐야 되는 건데 어쨌든 NLL은요. 북방한계선이에요. 북방한계선. 이름을 잘 봐야 된다 생각이 드는 거예요. 그렇죠. 남방한계선 아니란 말이에요. 북방한계선 뭐냐면 북쪽으로 올라가다가 이선 이상은 절대 가면 안 돼라고 해서 그은 거지 저쪽 사람 그 북쪽 사람들한테 SLL은 아니라는 어, 거야 북쪽에서 내려오지 말라는 의미는 아니다 어, 남방한계선은 아니라는 거지 그렇습니다 자꾸 자꾸 기어 올라가면 음. 자꾸 뭘 핑계 삼아서 계속 기어 올라가다가는 전쟁이 또 터질 수 있는데 자꾸 자꾸 위로 위로 올라가려고 하니까. 일단, 이 선까지, 이 선은, 최대한 이 선까지, 이 선은 넘지 마. 그래서 여기가, 북쪽 방향으로 한계선인 거죠. 아, 예전에 그, 북한
6: 쪽에 돈을 주고, 뭐, 대포 한방 쏴달라고 했던 사람 누구였죠?
5: 이회창. 아. 총한번 쏴다. 총, 총풍이죠, 총풍, 말하자면. 아. 아. 오늘 뭐 주제 왜 그래 <웃음> 주제 왜 이렇게 넓게 <웃음> 갑자기
4: 갑자기 궁금했어? 왜
6: 올라가나 <웃음> 우리 정부는 왜 올라가나 <웃음> 왜 자꾸 올라가는 것일까 그렇게 뭐 북한은 싫다고 하면서 왜 총을 쏴달라고 하고 왜 자꾸 올라가서 부딪히려고 하고 <웃음> 이런 걸까 이런 생각이 들어서 한번 제가 여쭤봤어요.
2: 그래서 이 NLL은 이 정전협정이 남긴 또 하나의 괴물이다. 음. 사실 정전협정이 체결되고 3개월 안에 고위급 정치회담을 하기로 했거든요. 음. 사실 그 정치회담이 열리고 평화협정이 체결됐더라면 이 또한 NLL 문제는 생겨나지 않을 수 있었는데 사실상 이 정전 상태가 계속 되어 있으므로 평화협정이 체결되지 않음으로 인해서 이 불법적인 NLL이 여전히 존재하고 있다라고 볼 수가 있는데 그렇다면 정전협정에서 규정되어 있는 선을 봐야 되겠죠 기본적으로는 육지면의 군사분계선을 합의했습니다 음. 그건 아시죠?
5: 저희가 727대에 자세히 설명을 드렸습니다 영화 고지전의 예를 들면서 정전협정 과정과 어떻게 해서 예전에 그어놨던 임의로 네. 그어놨던 38선이 이제 휴전선화 되는지 거기서 그렇습니다. 조금 이렇게 이 우여곡절을 겪으면서 삐뚤빼뚤한 선이 되죠, 네. 휴전선으로 되는지.
2: 그래서 이 육지면의 군사분계선은 존재 하나, 실제 이 해상 경계선은 마련하지 못했거든요. 당시 북측은 12리를 주장했고, 유엔 측은 3해리를 주장하면서 양측의 입장이 좁혀지지 않았어요. 그래서 군사 육지면의 군사분계선은 합의가 됐으나 해상에서의 경계선은 마련되지 않았죠. 네. 그래서 동해와 서해가 모두 다 해상 경계선이 없었던 상황에서 이 동해상의 해상 경계선은 설정이 되어 있습니다. 기본적으로 네, 그거는 이제 69년 푸에블로 사건 이후에 북미가 협의를 통해서 이 육지면의 이 동쪽에 군사분계선을 기본선으로 해서 양측이 해상경계선을 나누는 것을 합의를 한 상황이지만 서해에서는 여전히 합의가 안 되고 있는 상황이죠. 네, 푸에블로 사건은 그게 정찰선이죠. 미국의
5: 정찰 탐지선? 탐지선이죠. 그렇죠. 정보암. 음, 네. 그래서 탐지선이 북쪽에 가까이 간 거잖아요. 북쪽 영해를침범해서낙포가 됐죠. 쭉 들어가서 갔다가 북쪽에 낙포가 됐어요. 그래서, 거기서, 이제, 쭉, 그, 미국, 미국의 군인들이겠죠? 그 안에 있었으면. 미국 군인들이 다 손, 머리 위로 번쩍 들고서는, 푸에블로에서막 줄줄줄, 줄줄이 사탕으로 내리는 사진이랑 이런 것들도 있더라고요. 그리고, 그리고, 이제, 사과한다. 우리가 이제 정찰을 목적으로 했는데, 너무 깊이, 이제, 이렇게 들어왔다. 뭐, 유감이다. 이런 것까지 발표하고, 미국으로 돌아가게 되죠. 근데, 푸에블로호는 북에 남아있게 되고 뭐 이런 이런 과정들이 좀 이렇게 막 있었던 것 같아요 그래서 그때 당시에 동해에서는 해상분계선이
2: 그때 마련이 된다 푸에블로 사건으로 해서 예,
5: 그때
4: 예.
2: 이후에 이제 북미가 합의한 선으로 동쪽에서는 어. 동해안에서는 해상경계선이 설정이 됐지만 서해에서는 여전히 존재하지 않는다라고 하는데 선은 존재합니다 근데 네. 이 해상경계선이 아니라 이, 보면, 정정협정 첨부지도 그림 2를 보시면, 이 선에, 선에 표시가 되어 있어요. 음. 어떻게 되어 있냐면, 이 한강 수역에서, 이 동서 13km, 다시 말해서 북측 황해도와 남측 경기도의 경계선을 중간선으로 해서, 음. 선이 그어져 있는. 그런... 그래서 5도까지의 아. 선으로, 이렇게 여기까지. 표시가 되어 있어요. 그림 지도를 보시면 네네. 나중에 찾아 보시면 되는데요. 이 여기 선이 A가 B 나선이에요. 아. 그래서 이 경계선을 가지고 이 북측 지역과 남측 지역에 있는 섬들을 관리하는 선으로 규정이 되어 있는 음. 선이죠.
5: 근데 그러면 이제 한강의 한강 하구 수역을 얘기하는 거잖아요. 한강, 한강 하구,
2: 하구부터.
5: 네,부터 음. 이제 바, 사실 강의 반을 나눈 음, 거죠. 그렇죠. 반을 쭉 나눠서 소위 말하는 한강, 임진강, 또, 또 또뭐 하나 있지? 예성, 예성강? 예성강. 이렇게 세 개가 모인 이제 조강이라고 해서 서해에 딱접해져 있는 데가 있지 않습니까? 조강. 여기 반을 쭉 나눠, 나눠서 우도까지 연결을 시켜 놓은 걸 보면 그 선을 연장해서 보면 사실상 백령도나 대청도? 소청도? 이런 데는 사실 그, 그 위에 북쪽으로 황해도 앞 섬이 더 맞는 거잖아요, 그죠? 렇 경기도 앞섬이 아니라. 그, 그
2: 위, 소위 말하는 NL로 되어 있는 그 선은 지도상에 존재하지 않는 선이라는 거죠. 네. 따라서 이 A 가에 해당하는 지점이 우도까지 되어 있는데 사실 서해 5도가 있잖아요 네. 이 서해 5도가 유엔군의 관할 하에 둔다라는 게 정전협정에 규정되어 있는 거거든요 음, 그래서 이 정전협정에 규정되어 있는 거는 서해에 엄청 5도. 많은 섬이 있습니다
5: 서해 네. 섬을 보면은 황해도랑 경기도 앞에 보면 섬들이 엄청 많아요 이거는 뭐 지리시간에 한번 봤던 살까부도를딱 떠올리면 되고 그중에서 다섯 개의 섬은 연합군 유엔군의 집, 집
2: 하에 둔다. 나머지는 북측. 응. 나머지
5: 섬은 북측에
2: 관할하에, 관할하에
5: 둔다. 둔다. 이거 말고는 정해진 게 없는 거야.
2: 그 NLL은 이 우도부터 백룡도까지를 이포괄하는 선으로 연결되어 있는 거거든요. 응. 이게 이 남측이 주장하는 NLL인 거죠. 그럼 나머지
5: 섬들은 지금 어떻게 하고 있는
2: 거지? 그... 다 북측에 관할. 네. 그 이에 우도 아래에 있는 선들은 남측의 관할. 이렇게 어. 남겨져 있는 상황이죠. 아. 그래서 이 서해 5개도는왜 유엔군에 남겨져 있냐 이런 거 이런 걸 보자면 6월 50년 6월 24일을 내 누가 점령하고 있었던가 그것을시효 음. 지배하고 있었던가를 기준으로 음. 이거는 이제 육지 육지면에서의 군사 분계선과 다르게 음. 50년 6월 24일 당시에 시효 지배를 누가 하고 있었느냐라고 음. 봤을 때이 서해 5개도만 이 유엔군의 관할로 정전 협정에 넘어온 게된 거죠.
4: 네. 근데
2: 따라서 이 정전 협정의그 어디에도 없는 이 선이 지금 뭐 영해선으로 또 해상 경계선으로 둔갑하고 있는데 이건 어 미군 측에서도 부정하고 있어요. 이게 영해선도 해상 경계선도 아니다. 이거는 사실 이제 이 2002년 99년 때 까지는 그런 입장이었는데 2002년도에 또 제2차 서해교전이 일어났잖아요. 이때부터는 이유엔군 입장, 미국의 입장이 달라지기 시작하는데 실제 그전까지 어떠했었느냐. 입장을 좀 보면 이 75년도 2월에 헨리 키신저가 작성한 외교문서가 2010년 12월 블룸버그 통신에서 공개된 적이 있어요. 그때 이 헨리 키신저가 어떤 얘기했냐면 1953년에 NLL은 법적인 보호를 받을 수가 없다. 그래서 이렇게 얘기했어요. NLL은 일방적으로 설정한 그래서 북에 의해 받아들여지지 않는다. 공해의 경계선을 일방적으로 설정하는 한 이는 국제법에 배치된다라는 헨리 키신저의 입장이 담겨져 있는 외교 문서를 통해서 봤을 때도 이 NLL이 불법이다라는 것을 미국 측에서도 알고 있다. 라고 얘기되고요. 또 1973년 12월 18일 주미대사인 프랜시스 언더일이 워싱턴에 보낸 외교문서 전문에도 다음과 같이 적어져 있습니다. 분쟁 지역에서 사건이 발생할 경우 한국과 미국은 다수 국가들의 눈에 잘못된 것으로 비칠 것이다. 이렇게 입장을 밝혔을 때이 UN 대표되는 미국기 NLL이 영해선이고 해상경계선이 아니다. 불법적인 자기들만의 선이다라는 것을 스스로 알고 있다라는 걸 증명해주고 있는 거죠
5: 음. 헬리키신저 같은 경우에는 지금도 국무라인에서는 사실 미국에서 최고 원로 영향력 뭐 이렇게 얘기되는 사람 아닙니까 그렇습니다 그래서 미국 좋아하시는 분들은 헬리키신저를 또잘 아세요 미국 싫어하는 분들도 잘 알지만 근데 헬리키신저가 그렇게 얘기했단 말이에요 국제법적으로 NLL은 일방적으로
2: 설정한 거기 때문에 보호받을 수 없다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요? 이거는 남측에서도 발견이 돼요. 1996년 7월 16일 국회 본회의 대정모 질문 답변에 이항호 전 국방장관이 대답을 한게 있습니다. 국회의원이 네. 질문을 해서. 그런 어떤 답변을 했냐 하면 해상 북방 한계선은 우리 여선이 조업 도중 잘못해 월북할 것을 우려해 우리가 임의로 설정한 북방 한계선인 만큼 북에서 넘어와도 정전협정과는 관련이 없는 것이다. 이렇게 답변을 했어요 그래서 어... 이 국회의원이 아니 어떻게 장관이 그런 말을 하냐 잘못된 거 아니냐 그랬더니 잘못된 거 없다라고 재차 확인을 해줬고요 99년에 사실 1차 교전이 일어났었잖아요 6월 16일 미 국무부 정례 브리핑에서 제임스 풀리 대변인이 어, 서해 NLL이 사실상 공해다라는 발언을 했습니다
5: 네
6: 그래요? 얼마 되지 않았네요 근데 갑자기 왜 저는 어떻게 생각했냐면 NLL을 넘어오면 전쟁나는 거 아니면 교전나는 거좀 이렇게 생각했거든요 그리고 언론에 NLL 북방 한계선이라는 말이 유명박 정부 들어서 엄청 노출이 많이 됐었어요 그러니까 빈도수가 많았다라는 거죠 그러므로써 어떤 설명과 관계없이 우리 생각에는 국민들의 머릿속에는 NLL은 우리
4: 영토라는
5: 음. 인식이 대부분 있지 않을까라고 생각합니다 저는 맞아요 그렇게 생각하고 있고요 근데 이제 뭐 이양호 국방장관이나 이런 사람들이 사실 신한국당 뭐 신한국당 다 기억나시죠? 네. 네 한나라당 전의 이름이었어요. 또 그때도 이제 난처하니까 IMF 터지고 막 이러 이러 김영삼 정권에 대한 이런 게막 혹평이 난무하고 이러니까 또 이름을 얼른 <웃음> 이름 얼른 바꿔 달았지 않습니까? 이름 나중에는
6: 짓기도 어려울 거야. 신뭐새뭐다 갖다 붙이다가 이제 <웃음>
5: 뉴라이트 당 이렇게 해야지 뉴. 예, 그래서, 신한국당 정부 때에요. 신한국당 정권 때 국방장관이 그랬다고 얘기하는 거니까, 너, 보수, 뭐, 수구, 수구, 뭐, 이런, 이런 분들도, 이렇게, 막, 이게, 좌파, 빨갱이들이, 이 주장이다, 이렇게 할게 아니다, 라는 겁니다. 헬리 키신저 이어, 이영우 국방장관도 얘기하고 있고, 이렇게 얘기하는데, 왜 도대체 NLL이 지금 이렇게 많이 떠들고 있는가? 저는 그런 생각이 들었거든요. 어, 하나는 소위 이제 수구들이 얘기하는 잃어버린 10년 동안에 안보를 좀 문제 삼고 싶었어. 잃어버린 10년 동안에 야, 이거 뭐 어, 고정관점들이 몇만이 생겨나고 막 이러면서 이제 사회 기강이 그리고 또뭐 이, 뭐, 커넥션으로 6.15 공동선언, 14선언, 만 이렇게 하면서, 이건, 간첩들이 암약하게 이게, 화장품이 있나, 이렇게, 네, 어? 네. 없는 간첩도 다잡아가지데 <웃음> 그래서 그 10년 동안에, 트집을 잡으려다 보니까, 뭘 하나, 이제, 안보적인 측면으로 좀, 아, 역시, 좌빨들이 대통령하고 이러니까, 나 국가 안보가 위험하다. 이러면서 만, 이러면서 주목한 것이 NLL이 아닙니까 그리고 거기서 또, 실제 이제 99년, 2002년 이렇게 서해상에서의 충돌이 있었지 않습니까? 그러면서 이거를 좀 부추긴 측면 그리고 또 하나는 어, 이제 이명박 정부 들어서서 이제 이명박 정부 들어서니까 이거를 저, 아주 저, 정략적으로 이용해야 되는 거예요. 남북, 간, 남북 간에 이런 것들을 그래서 좀 터져달라 터져달라 이런 주문이지 서해상에서 이런 것들이 있는 거예요. 그러면서 서해상에서 천안함 이런 것들도 만들어지고 연평도예 연평도, 포격전. 포격전 이런 것도 있고 이러면서 사실상 90년대까지 NLL은 비법적 선이다라는 얘기를 정부 미국 할것 없이 다 공공연히 하고 있었음에도 불구하고 지금 그런 상황이 아예 뒤바뀌어 버린 거죠.
3: 예.
2: 그 99년 이제 서해 교전 사실 이제 이영호 전 국방장관이 NLL에 대해서 그런 입장을 밝혔을 땐 아무런 문제는 없었어요. 음. 근데 99년 1차 이 서해 교전이 발발한 이후부터 태도가 달라지기 시작합니다. 음. 이러면서 90년대 말부터 남북의 그리고 북미 간의 입장이 아주 첨예하게 나타나는 곳이 바로 서해 NLL을 중심으로 벌어지고 있는 상황입니다. 그래서
5: 드디어 이제 최근에 는 최근에도 계속 뉴스에 나오고 있지 않습니까? NLL을 넘어서 꽃게잡이 어선이 지금 북에 꽃게잡이 어선이 막 내려왔다고 계속 뉴스에 하루가 멀다고 어선 뭐몇 개가 했다는 등뭐 일곱 척 그러니까 우리를 꼭 침범한 것처럼 보도거고요 어... 그런 북한 그런... 입장에서는 존나 억울하겠다. 그죠? 그런데 계속 그런 식으로 얘기를 하는 거예요. 그러면서 그걸 대응하지 못한 군을 막 질타하고, 막, 이렇게 하게 되는 거 아닙니까? 그러다가 하여튼 어떤 어선에다 대고선 쐈잖아요. 또몇주 전에는? 2주 전인가요? 중국 어선에다
2: 쐈다고? 어,
5: 북에서는, 나, 이, 자, 이 전쟁을 하려고 혈안이 돼서, 어느, 남의 나라 배에다가 총질을 했다. 이렇게, 이렇게 밝혀져, 밝힌 거죠.
2: 근데 지금 서해가 지금 열핵전쟁을 펼칠 수 있는 아주 대단한 위험지역으로 지금 발발했는데, 당시 이제 그 중국 어선을 쌌다라는 북한의 입장 이후에, 발표 네. 이후에, 어, 한중이 만났어요. 외교정관 음. 회담에서. 음. 한국 측이 중국에게 요청하기를 여기에서 어선을 빼라. 음.
4: 왜냐면
2: 음. 교전이 일어날 수 있는 피해가 간다. 그러니까 음. 중국의 어선을 빼라고 얘기를 했고, 음. 중국이 그거에 대해서 뭐 합의를 했다 이런 식의 보도가 있는데 빼라고 요청하고 합의를 했다라면 이곳에서 전쟁을 하겠다는 라 의사가 분명히 들어가 있다라고 해석할 수 있죠. 네. 음. 그러니까
5: 중국 중국의 어선이
2: 참 많은
5: 그 이제 그 지역에 왔고 그 수역에서 어로 활동을 활발히 벌렸던 거예요. 한국도 잘 알고 있고 그죠. 그리고 어선에다가 총을 쏘면서 이 저게 북의 배일 수도 있지만, 만약에 중국 배일 수도 있다라는 것도 염두에 두고 있었다는 거예요.
6: 음. 근데
5: 총질이 된 거야. 정말 심각한 상황이 될수 있었던 거죠.
6: 아, 그치. 진짜 들으시면서도 다 놀랄 거야. 우리 음. 진언님, 와 아, 진짜 완전, 정말 박학다식하죠. 군, 문제, 문제에 있어서는. <웃음> 네, 수줍게, 네. 술자리에서도 수줍게 앉아있다가 옆에서 이제 뭐 군인 출신들이나 이런 사람들이 이제 이런 얘기하면은, 네. 아주 이제 소머즈처럼 듣다가 다다다다다다
4: 얘기해 주시잖아요
6: 그래서 오늘 우리가 n l 리 게스트 누구예까 그러니까 친! 친이 최고 전문가야 이런 선언니가 역시 뭐 다른 날과는 다른 그런 포스가 느껴지네요 다다다다다
1: 그래요 안녕하세요
0: 가을 낙엽처럼 낭만적인 남자 훈이의 음악다방의 훈입니다 추석 연휴와 개천절 연휴를 보내고 업무에 복귀하시니 짜증이 몽글몽글 샘솟죠? 저는 뭐 프리랜서라 괜찮습니다 네 추석 내 축적된 지방질도 태우실 겸 맨손 체조하시면서 상콤한 하루 되시길 바랍니다 하나 둘 하나 둘 (웃음) 네 오늘은 특별 초대 손님 모셨습니다. 라디오 반민 특유의 꽃간드러지는 인트로로 우리의 가슴을 설레게 했던 그녀 눈치채셨죠? 네 바로 영입니다.
3: 안녕하세요,
0: 영님 모셨습니다.
3: 안녕하세요, 영입니다.
0: 네, 짧게 소개 부탁드릴게요.
3: 아, 네는 저는 용띠고요. 몇살 용띠인지는 알아서 생각들 하시고요. 어, 가극단 미래라는 단체 대표를 맡고 있고 예, 배우로 활송, 활동하고 있습니다.
0: 네, 지금부터 우리 청취자님들을 위해서 지극히 사적인 인터뷰 짧게 한번 해보겠습니다. 남자친구 있으신가요?
3: 네, 없죠. 어, 벌써 뭐 밝혔듯이 우리 분님이 아주 개념있게 밝혀주셨죠? 모태솔로라고, 네. 네, 네,
0: 없답니다. 라디오 바뮤트 회원님들 <웃음> 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 그, 라반트에 참여하게 된 계기.
3: 네, 어, 요즘에, 반인, 반쥐, 이런 게 유행이잖아요. 근데 제가, 사실은, 어, 평소에는 안 나오는데, 이렇게, 저, 어, 빙의될 때가 있어요. 반인, 반천사. 그쵸. 그래서, 그런 이제, 어, 특출한 어떤 능력? 어, 이런 게 있어가지고, 캐스팅 됐다고 보면 되시겠어요.
0: 아, 본인의 능력이 특출하기 때문에. <웃음> 네, 네, 네. 자, 다음 질문입니다. 라반특은 땡땡땡이다. 한마디로 하신다면요?
3: 아, 라반특은 음. 부활이다? 부활? 네. 왜요? 어, 왠지 막, 사라졌을 것 같은데, 다시 되살아난. 음. 기적 같은. 그리고, 음. 꼭 있어야 되는. 그런 이제, 예수님과 동급이죠. <웃음> 그래서 부활이다 이렇게 생각합니다. 네,
0: 저도 우리 라디오 반미특위가 팟캐스트 방송 중에서 최고가 됐으면 좋겠어요.
3: 어, 저도요. 파이팅.
0: 네, 파이팅. 자 마지막으로 우리 영님의 이상형은?
3: 아 이게 무슨 방송이죠? <웃음> 갑자기 <웃음> 아 너무 사적으로 굉장히 사적인 질문이에요. 자. 음, 저는 허풍 안 떠는 남자. 다요? 그리고 뭐? 뭐 없는데? 돈? 아니들. 아,
0: 그러니까 돈이 <웃음> 많은데도 불구하고 허풍을 떨지 않는 아, 남자가 그렇기잖아요. 다 아,
3: 아 네. 그게 아니라 그냥 어, 그 속이 꽉 찬. 속이 꽉 차고 네, 예, 허풍 안 떨고 돈도 차있고 아, 그럼 뭐 금상첨화겠죠?
0: <웃음> 아, 네, 알겠습니다. 자, 훈이 음악다방에 이제 소개해 주실 노래. 뭐가 있을까요?
3: 제가 좀 생각을 해 봤는데 어, 최근에 제가 윤민석 음악회 다들 아실 거예요. 네,
0: 한양대에서 했던 예,
3: 하, 한양대에서 했던 윤민석 음악회에서 예, 들었던 노래인데 되게 인상 깊게 들어 가지고 그이가 동지라네라는 노래예요. 그래서 제가 되게 보기에는 되게 어리숙해 보이지만 사실 어찌 보면 이게 진보 운동을 되게 오래 해 왔어요. 그러면서 느끼는 게 어, 항상 옆에 있는 사람, 동지들을 동지들이 정말 가장 귀하고 동지들과 서로 마음을 맞춰간다는 게 되게 어려우면서도 정말 그게 또잘 됐을 때 우리 사회가 발전할 수 있다 더 음. 이런 생각이 많이 들어서 너무 노래 가사 한 말이 좋더라고요. 또 항상 되돌아보게 만들고 어, 특히나 여기 라디오 반민특이 분들하고도 소중한 그런 동지의 인연을 맺게 돼서 정말 너무나 소중하고 가급단 미래 단원들은 말할 것도 없고요 (웃음) 아 근데 항상 제가 참 그만큼 못하는 것 같아요 그래서 항상 저를 돌아보게 만들고 그러는 노래인 것 같아서 그 노래 추천하고 싶습니다
0: 아 말씀 듣고 보니까 그동안 같이 활동했던 분들의 그 어떤 끈끈한 뭐랄까요 온정이랄까 뭐 그런 것들이 다 녹아있는 그런 노래가 될것 같네요 그 이가 동질하네 어,
3: 어좀 엄숙해요 노래가 사실 음. 되게 제 이미지랑은 달라요. 근데, 하여튼 어쨌든, 너무 좋고, 특히나, 이제, 윤민석님, 어, 정말, 너무너무, 이제, 좋아하는 선배님이신데, 예, 그분 노래 꼭 들려드리고 싶습니다.
0: 네, 윤민석 작사 작곡, 원창현님이 부른 노래, 그이가 동질 안에 들려드릴 텐데요. 끝으로, 우리, 인트로 목소리로 한 번.
3: 어, 네.
0: 마지막 인사 좀 해주시죠.
3: 아, 그럴까요? 네. 여러분, 여러분 라디오 반민특위 많이 사랑해주세요. 아 뿌잉 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 뿌잉. 소매, 소매, 소매. 안 자네요.
2: 이후에 그이 장성급 회담을 했어요. 이후 99년 이후에. 그러면서 이 남북이 이 문제를 풀 것에 대한 기본 입장을 그 전에 이제 이 남북 합의서를 발표하면서 했지만 사실 합의가 안 됐었던 과정이 쭉 이어져 오면서 99년에 충돌이 벌어지고 이러면서 이제 북미 간의 장성급 회담이 열리면서 경계선을 새롭게 설정하자라는 북측의 요구를 미국이 어떻게 얘기했냐면 니네들끼리 알아서 해라. 우리는 모른다. 아니 동해 아까 음. 얘기할 때 들으셨겠지만 동해에서
5: 해상 경계선은 북과 미국간 에 했어요. 그치. 푸에블로가 미국계 군함이 들어간 음. 거예요. 정찰선이 들어간 거였고 그걸 납포하고 이러는 과정에서 동해 해상 경계선에 한국은 구경만 하고 있었거든요. 북미 간의 동해 해상경에서는 그은 거 확정한 거고. 근데 서해 관련해서도, 사실 종전협정에는 한국정부가 사인도 안 했잖아요. 사인 한 것도 없잖아요. 했지. 예. 음. 이것도 안한 상태인데, 서해에는 문제가 이렇게 되니까, 갑자기 미국이, 아, 그건 니들이 알아서 해. 음. <웃음> 지금까지는 모든 사인은 잘 가해놓고,
4: 아주, 어, 어.
5: 아주 곤란한 상황. 음. 그리고 여기서는, 만약에 여차하면 전쟁이 날수 있는 지역을 하나 남겨놔야 되잖아요. 음. 미국은 늘 그래 그렇죠.
2: 그런 이런 상황에서는 자기가 발을 쏙뺀 거예요. 근데 왜냐하면 어. 이것을 자기가 하게 되면 합의를 하게 되면 평협 논의를 안할 수밖에 없거든. 해야 안할 되거든. 수가 없거든, 어. 예. 그러면 이 평화협정에 대한 논의를 하기 시작하면 이 미군 철수 문제가 나올 수밖에 없거든요. 아이,
5: 곤란해지는 곤란하지. 곤란하지. 어. 한국은 계속 휴전 상태여야지. 이거 전쟁 종전 상태로 가면 절대 안 되는 거야. 종전 상태로. 휴전 상태에서도 군사분계선이 모호한 한 지역은 한 지역 이상이 꼭 필요해. 그래야 정세상의 요구에 따라서 거기서 전쟁도 한번 냈다가.
2: <웃음> 갈등도 한번 음, 이렇게 했다가
5: 음, <웃음> 이런 것들이 필요하거든요
2: 바로 이, 거기가 예. 바로 서해
5: 오도 근처래요 그러니까
2: 60년이 넘도록 평화협정 논의에 아무런 대답을 못하고 있는 게 미국이잖아요 음. 이 서해에서도 마찬가지 입장을 보여주고 있는 상황이죠
4: 자,
5: 어쨌든 NLL도 사실은 미국이 그어줬잖아요 음, 그렇습니다 어, 클라크라인이라고 음. 또 얘기를 하죠 클라 클락... 크가 크었어요. 거기 거기 이상 올라가지 마. 그래서 클라크가 거주고 이걸 가서 이걸 그래서 클라크라인이라고도 부르, 부른단 말이죠.
2: 그래요. 그 99년 아까도 말했지만 1차 서해 교전 이후에 이 국방부가 태도가 달라집니다. 왜냐하면 조중동의 공세, 한나라당 뭐 음. 신한국당의 공세 이런 것들 펴면서 이 갑자기 이 NLL이 영해선이 되고 해상 경계선이 되면서 국방부가 이거는 클라크라인을 계승한 거다. 라는 음. 입장을 딱 발표를 해요. 음. 이 클라크 라인은 아시다시피 해상 봉쇄선이었어요. 음. 52년 8월, 9월 27일 날, 어, 클라크가 그은 선이 바로 이 전신인데, NLL의 전신인데, 왜 그었냐라고 한다면, 당시 상황을 보면, 이 정전협정을 맺기 위한 회담이 진행 중이었어요. 그렇죠. 네. 그런 과정에서, 미군은 자기에게 유리한 입장에서 정전협정을 맺고 싶었던 거예요 근데 이게 북측과 중공측이 이걸 합의를 안 해주는 거잖아요 그렇기 때문에 이 해상봉쇄선을 통해서 이 북과 중국을 압박하면서 정전협정을 자기에게 유리하게 맺고 싶어 했던 과정에서 이 52년 8월 9월 27일 날이 해상봉쇄선인 클라크라인을 선포를 하고 봉쇄를 해왔죠 그리고 이 정전협정이 맺은 한 달인 1953년 8월 27일 날 이것을 해제를 선언합니다. 선포합니다. 그래서 클라크 라인은 없어졌어요. 근데 53년 8월 31일 날 NLL이 발효가 된 거죠. 그렇죠. 왜 그랬을까? 이게 두 가지, 두 가지 중요한 문제가 있다고 생각하는데 하나는 이 어쨌든 빠르게 전쟁을 종결하고 싶었던 미국. 하지만 자기 유리한 입지, 입장에서 정전협정을 맺고자 했지만 사실, 그러지 못했잖아요? 그러면서 엄청난 인적 물적 피해를 발생했단 말이에요, 미국이. 그렇기 때문에 더, 또다시 전쟁이 일어나는 것에 되게 우려사항이 많았어요. 그래서, 최소한, 어, 이 정전 상태를 좀, 어느 기간 유지해야 되겠다. 이런 입장이 하나 있었는데, 아시다시피, 이승만 정권은 북진 통일을 외쳤잖아요. 끊임없이 이, 이 국군일, 이 서해 5도의 주변에 한 대를 막 모아놓고, 이 북측을 침범하려는 계획서들이 막 작성하고 있던 이 과정에서 이승만을 제어할 필요가 있었던 아니, 거죠. 지휘권도 냅다
5: 갖다 주고서는 어. 뭐, 그걸 전쟁에 자기들이, 능력도 안되는데 북진 통일 하겠다고 계속 우겨대니까 이제 미국 같은 경우도 사실은 미국이 북진 통일 안 하고 싶었겠어요? 못한 거잖아. 사실 미국 그러면 입장에서는. 그러면 최신
6: 무기를 달란 말이야. 거리는 <웃음>
4: 무게 <무기> 말고.
5: <웃음> 미국 입장에서는. 사실 처음으로 미국 역사상 처음으로 승리하지 못한 협정 휴전 협정문. 사실상 사실상 패배한, 응, 패배한 여기에 사인한 첫 번째 사령관이 되었다. 이런 이런 한탄이 나와 나오는
2: 전쟁이었거든, 이때. 그렇습니다. 근데 북진통일을
5: 하겠다고 그러니까 할수있으 이미 <웃음> 했을 미국한테 얼마나 곤란했겠어요. 그래서
2: 당시 알잖아요. 미국이 이승만에게 수차례 경고를 합니다 그러지 말라고 음. 그런데 말을 안 듣잖아요 음. 그래서 에버레디 작전 같은 비상계획에서 제거하는 네. 이런 작전까지 마련해 두고 있었던 거고 한국군이 당시에 이 북으로 넘어가기 위한 작전계획들이 미국에게 곳곳에서 포착이 됩니다 음. 이렇기 때문에 이것을 통제할 선이 필요했던 것 그래서 그것이 만들어진 게 지금의 북방 한계선이라고 이야기되는 NLL이죠 네. 그래서 이 국방부가 99년에 발표했던 이 NLL, 클라클라인을, 어, 계승한 네. 거다의 입장은 하나는 북한에 대한 해상 봉쇄를 담고 있고 두번에는 남측의 억제를 담고 있는 의미가 있죠.
5: 남북을 다 음. 봉쇄하고 억제하기 위한 음, 선이었네요.
2: 당시에는. <웃음>
5: 네네. 해상 경계선이 아니라. 음. 최근에 이제 이런, 그러면서 지금도 이게 맨날 늘 NLL이 가장 문제가 되는 때가 5월, 6월하고 이제 9월, 10월쯤 아닙니까? 5월, 6월 달에는 암캐, 음. 꽃게 잡이. 그렇죠. 그리고 지금 막 숫캐, 숫꽃게를 잡느라고 이러면서 이제 어선들이 막 이러는데 사실은 남북 대치가 심해지고 그래도 99년, 2002년에는 남북 사이 한 라인이 가동이 된 때잖아요. 그 어쨌든 민간급, 정부급 교류가 계속 되던 때이기 때문에. 전쟁이, 뭔가 교전이 좀 있고 막 이래도 이걸 확전을 억제할 수 있는 이런 장치들이 있었어요. 근데 지금은 그런 게 없거든. 그런 게 없어서 남북 어선들은 엄청 조심하고 있다고 봅니다, 저는. 대단히 조심하고 있고, 북에서 주장한 해상 경계선 근처든, 남쪽에서 얘기하는 NLA 근처든, 가까이서 맘 놓고 조업을 하지 못해요. 사실상 이 분위기 때문에.
2: 근데 그 틈새에, 중국의 어찌들이 중국
5: <웃음> 우르르 들어와고 꽃게잘을 막 하는 거야
2: 이 얼토당토않는 선에 의해서 평화는 뭐 지켜질 리는 없고 남북 어민들은 고생할 대로 고생하고 어부지리는 중국에다 가져가는 <웃음> 네. 이런 상황이죠
5: 네, 그래서 근데 이게 우리가 이제 어, 14선언 일을 맞아서 저희가 북방한계선 최근에 뉴스에도 좀 많이 나오고, 거기서 이제 총 소리도, 총성도 들리고 막 이러, 이러 해서 또 다르긴 하지만, 14선언에 중요한 내용이잖아요, 이게.
2: 습니다 예, 14선언에 어떤 식으로 담겨있죠? 14선언에 이사항과 5항을 보시면 될것 같아요. 네. 이사항에서 보면 어떤 내용이 담겨져 있냐면, 그사항에 어, 남과 북은 군사적 적대관계를 종식시키고 한반도에서 긴장화나 평화를 보장하기 위해 긴밀히 협력하기로 하였다라고 되어 있거든요. 그사망의 음. 그래서 구체적인 내용을 보면 서해에서의 우발적 충돌 방지를 위해 공동어로수역을 지정하고 이 수역을 평화수역으로 만들기 위한 방안과 각종 협력사업에 대한 군사적 보장조치 문제 등 군사적 신뢰구축 조치를 협의하기 위하여 남측 국방부 장관과 북측 인민무력부 장관 부장관 회담을 금년 11월 중에 평양에서 개최하기로 하였다. 그래서 2차 남북 국방장관급 회담이 열렸었죠, 평양에서. 아, 열렸나요? 그리고 5항에서 보시면 남과 북은 민족경제의 균형적 발전과 공동의 변형을 위해 경제협력 사업을 공리공연과 유무상통의 원칙에서 적극 활성화하고 지속적으로 확대 발전시켜 나가기로 하였다. 라고 하면서 남과 북은 해주 지역과 주변 해역을 포괄하는 서해 평화협력 특별지대를 설치하고 공동 어로 구역과 평화 수역 설정, 경제 특구 건설과 해주항 활용, 민간 선박의 해주 직항용 통과, 한강 하구의 공동 이용 등을 적극 추진해 나가기로 하였다. 이렇게 적시되어 있습니다.
5: 음네 그래서 사실 이 NLL를 NLL 구역, 뭐라 그래야 될까요? 서해 5도 수역 있잖아요. 여기를 선을 갖고서는 어떻게, 어느 선이 가장 공평한 선이 될까? 음, 이걸로는 답이 안 나와요, 사실은. 그렇습니다. 그래서, 그래서 북에서 주장하는 해상 경계선도 사실은 남쪽에서 받아들이기 굉장히 힘든 거고요. 그리고, 남쪽에서 주장하는 NLL도 사실은 국제법적으로도 그 어떤 그 권한이 없는 선이거든요. 대단히 일방적이고 이런 선이에요. 근데 거기서 뭐 중간 지점을 어떻게 해갖고 나눌 수 있나? 이것도 또 문제가 된단 말이에요. 그리고 서해 5도에 그 흩뿌려져 있는 섬들 중에서 또 사실상 요 서해 5도, 5도만 딱그 유엔군의 관할에다 둔 거잖아요. 그러면 사실은 북에서 본 해상경계에서는 그 서해 오도로 들어가는 배, 배가 지나갈 수 있는 정도의 고그 바다만, 바닷길만 사실상 또 남쪽, 유엔 이쪽으로 또 줬잖아요. 근데 이게 굉장히 어려운 거란 말이에요. 바다에다가 말뚝 박아서 도로를 예. 내지 않는 한. 이거 계속, 계속 뭔가 침범이 된단 말이죠.
2: 해상경계에서도. 그 사실 이제 이, 이 17차 남북 장관급 회담에서 처음으로 이 북측이 NLL 문제를 해결하자라는 제안을 음, 했어요. 음. 이제 남북 정상회담 이후에. 내가 북한 입장이라면 완전 억울할 것 같아요. 음. 그래서 예 어, 네. 그리고 3차 남북 장성급 회담에서 이 문제를 또 구체화시키는 과정에 있었지만 어 물론 합의는 되지 않았습니다. 왜냐하면 남측은 공동으로 수역부터 먼저 하자. 북측은 해상 경계선부터 먼저 설정하자. 입장 차이가 좁혀지지 않는 거였어요. 음. 이런 과정에서 이 십사 선언에. 이 항들 사항과 오항의 내용들을 봤을 때 북측이 상당히 양보했다라는 것을 확인할 음. 수 있죠. 음. 왜냐하면 선부터 결정하자라는 게 그동안 북측 입장이었는데 공동으로 수역 설정하고 평화 수역 결, 설정해서 협력 지대를 만들자라는 남측의 주장을 상당히 받아준 상황이었거든요. 네, 그래서 굉장히 이거는 좀 지혜롭게 푼 문제다. 사실은.
5: 그 북에서 주장하는 해상 경계선으로 하자면 연평도 주민들의 어로 사업은 불가능해요. 그렇지. 근해, 연근해의 어어로 사업 자체가 불가능해. 섬, 음. 섬 주변의 해해상은 다 북의 해상이 되는 거거든. 해역이 되는 거거든. 그리고 그냥 그 연평도로 들어가는 길 있잖아요. 배가 다니는 그 길만 왔다 갔다 하면서 저기 멀리 가고 남쪽으로 가서. 어로 사업을 해야 되거든. 이런 거 보면은 이제 현실적으로 맞지 않다는 거. 물론 이걸 어렵게 만들어 놓은 유엔, 미군의 문제죠. 이 서해상의 경계 문제를 이렇게 어렵게 만들어 놓은 게 문제인, 문제인 거예요. 그래서 주민들이 참 어렵게 된 거지. 어느 쪽에다 그 장단을 맞출 수도 없는 상황이 된 거예요. 그래서 이걸, 이 문제를, 어, 경계선을 동해처럼, 동해는 섬도 없고 편하잖아요. 쭉. 그대로 연장하면 되는 거잖아 음. 근데 서해는 그렇지가 않았단 말이죠 그런 그런 상황에서 공간으로 접근한 거예요 선의 개념으로 선의 음. 개념으로 갖고 싸울 것이 아니라 그러면 공간 문제를 공간을 공동 이용하는 걸로 문제가 되는 NLL 근처의 수역 그리고 문제가 되는 서해 5도 전반 그 수역 여기를 공동 관리하자 이런 거잖아요 그렇습니다. 이게 얼마나 좋은 좋은 아니에요, 사실. 이게 공동 어로 구역으로 하자라고 하면 남북 어선이 같이 꽃게 잡이를 하는 거예요. 음. 그럼 그 남북 남북의 어선들이 꽃게 잡이 하는데 그걸 방 방위는 누가 해줘? 이 사람들의. 그럼
6: 우리나라. 경비는.
5: 그 보수
6: 세력들은 되게 이상한 게 좋은 의견도 야당에서 내면은 받아들이지 않고. 좋은 의견도 응. 북에서 내면 받아들이지 않아요. 그리고 또 웃긴 거는 1년 있다가 그거를 또 그대로 낸다는 거지 내가. <웃음> 그러니까요. 아 그런다니까. 막할 때는 막 나라가 무너질 것처럼 반대해요 그러다가 한 1, 2년 뭐 길면 한 5년 있다가 자기네가
5: 참신한 의견이라고 막 들고 나온다니까 그렇게 하자고. 그럼 풀랑에막 써붙이지. 요즘 새누리당풀랑 봐봐. 사회주의 사회주의 정당 다 됐어. 반가락등록금의 부담을 줄여두게, 줄여주겠다. 반값 등록까내 나이 마흔, 40, 마흔다섯. 40, 전세 걱정 없이 살수 있을까? 이런 거 있잖아. 내 나이 육십, 육십 넷. 뭐, 병원비 걱정 없이 살수 있을까? 이런 거 있잖아. 진짜. 어이가 없어서. 하여튼, 그럼, 그러면 공동 어로 작업을 하는데 그, 그 공동 어로 작업을 하는 어민들은 누가 보호할 것인가? 남북에 민족 군대가 남북 공동 경비를 서게 되는 거죠. 음. 그때
2: 이제 그거는 이제 그 진전된 상황이고 초기에는 경비대에서 경찰 병력 위주로 어. 초기에 이제 남북이 함께 남북이 함께 경찰 병력을 경찰 병력을 투입해서 음. 남북의 어선들을 모두 다 음. 공동 보호할 수 있는 형태로 하고 이후에 차차 발전시켜서 민족 군대 남북의 음. 이 공동의 군대가 음. 이 사실상 통일이 되면 이 우리 수역인 거잖아요 그치. 이 수역을 보호할 수 있는 군대로 거듭나는 음. 계기를 마련할 수 있는 거죠. 그러니까
5: 나는 이 서해가 사실 지금은 어떻게 접근하느냐에 따라서 지금은 전쟁 일촉즉발의 이 도하 지점이잖아요. 도하 지점. 도하 지점인데 평화의 개념으로 딱 접근을 하면 있잖아요. 서해에서 평화를 시험해 보는 장이 되는 거예요. 평화가 그렇죠. 싹 트는 공간이 되는 거야. 가장 위험한 전쟁 일촉즉발의 지대가 거기서 공동 어로수역을, 어로 수역을 어 작업을 하면서 남북의 북의 사회안전원이죠. 그러면 사회안전원과 남쪽의 경찰이 같이 남북의 어선들을 보호해
3: 음. 해경이
5: 그죠. 이렇게 해서 보호해서 같이 또 이제 막 풍어가를 부르고 막 이러 면서 나누어 갖고 또 나누어서 자기 자기 또 항으로 돌아가. 이런 네. 모습이잖아요. 이렇게 될수 있었던 이렇게 이런 렇게이 그림을 그린 것이 바로 14선언이란 말이지. 지금 시기에는 아주 판타지죠. <웃음> 네. <근데> 그때는 진짜 <웃음> 가능했던 거지. 그때는 가능하죠. 그럴 것
6: 같았는데.
2: 네. 예. 사실 그러니까 이걸 군사적 관점으로 보게 되면 남측에서 막 영해선이니 해상경계선이니 이런 막억제 선으로만 음. 바라보고 있는 관점이 사실 지금도 나오고 있는 거잖아요. 근데 이 패러다임을 변화시킨 게 바로 14선언의 서해 평화 협력 특별지대라는 거였죠. 그래서 이 단순 억제로 평화를 유지하자는 것이 아니라 지속 가능한 평화를 창출하기 위해서 이 서해를 대결과 분쟁의 바다가 아니라 평화의 바다, 공존 공생하는 바다, 화해의 바다로 만들자. 네. 이 얘기를 담고 있다라는
5: 네. 거죠. 자 문제는 박근혜 후보가 최근에 무 이런 어떤 얘기를 했었냐면 어. 서해 평화 수역 할수 있다 하겠다 이랬어요. 서해 평화 수역 하겠다. 음. 이거 완전 노무현 대통이 십사선언을. 아 제가 얘기했잖아요. 몇년
6: 있으면 어차피 할 거야. 근데 그렇게 악을 쓰고 기를 쓰고 알 실제 하진 않아
5: 문제는. 아 근데, 근데 거기 조건이 어. 붙었어. 뭐 북에서 NLL을 인정하면 서해 평화 수역으로 서해를 공동으로 이용하겠다. 이렇게 한 거야. 근데 애들 n 이용하면서 평화 수역 이런 얘기 논의가 필요가 없어 완전 너말 가는 <웃음> <웃음> 진짜 빠가 같은 말이에요 그거 <웃음> 그러니까 안
2: 되는 논리를 또 하나 얘기하는 게실뢰 외교를 주장을 해요 음. 박 후보가 근데 이실뢰 외교의 기본 전책이 북이 핵을 제거하면야 네. 그럼 6.15, 14선은 이행하겠다라는 거죠 네. 이거 다른 말로 비핵 개방 3천과 동일한 말이거든요 그러니까 말장난 말장난 서로 죽자는 거지
5: 그가정이 가능했으면 지금 문제가 이렇게까지 왔겠어?
6: 근데 제 생각에는 어. 박근혜 씨는 NLL이 뭔지를 몰라요 아 모를 수 있지 인혁당하고
5: 예. 민혁당을 구분을 네. 못하잖아 아이 그래서 제가
2: 어그 음. 후보의 홈페이지를 다 들어가봤어요. 어. 와 그래서 아,
5: 이시학구적이야 우리 이이
2: 이 한반도 정책이 어떠한가 이런 것들 살펴봤더니 박 후보에게는 정책 내용이 없어요. 어. 그러니까 말만 하고 있는 거야. 음. 딱한분 봤어요. 문 후보는 어찌됐든 이 한반도 평화와 관련한 음. 이 정책들을 담고 있더라고요. 음. 안 후보도 가봤어요. 어 오늘의 논평만 발표하셨더군요. 없다라는 거지.
4: 음.
2: 그랬을 때 제가 보기에는 정말 이 남북관계의 새로운 발전을 도모하기 위해서는 6.15 6 1 5 14선언을 이행하는 후보가 대통령이 되어야 한다라는 입장과 그런 정책 내용을 담고 있는 사람이 되어야 한다라는 걸또 오늘 새삼스럽게 확인해 보네요. 데 나는 굉장히 그... 적극적으로 음. 문재인
5: 후보 같은
6: 경우는 오늘 음. 굉장히 적극적인 행보를 14선언에 관련해서 하셨고 네. 보니까 이제 얼마 전에 대선 출마하신 이정희 후보? 의원도 네. 아, 후보님도 네. 이제 뭐 글도 뭐 발표하시고 이러셨더라고요. 네.
5: 근데 그거예요. 6.15를 이행하겠다라는 말은 사실은 범, 진보, 민주, 개혁 세력들이면 다 해요. 다 하는데 그것에 그게 도대체 뭘 의미하는가에 대한 거 있잖아요. 단순히 뭐 개성공단에 가서 뭐 개성공단을 뭐두 배로 늘리는 거, 기숙사를 뭐 하는 거, 그 말, 말도 말 많고, 시간 걸던 기숙사 를 이렇게 하는 거, 뭐 이산가족 면에서 금강산에서 지금... 으? 개점 휴업 상태인 이산가족쪽 면회소를 다시 가동하는 거? 이런 정도의 문제가 아니라는 거예요. 뭐, 북에 있는 히토류라든지 석유라든지 이런 거 공동 개발해서 같이 뭐, 잘 먹고 잘 살자? 이거 뿐만이 아니라는 거예요. 그걸 하려면 도대체 한반도 분단에 대해서 어떤 관점을 세워야지 되는지, 왜 이런 역사에 이렇게 우여곡절을 갖게 됐는지, 군사적 문제를 어떻게 풀어야 되는지. 그러니까, 그래서 평화협정 문제. 종전, 평화협정,
2: 평화체제 문제까지 가지 않을 수 없다. 그리고 남북 간의 이 경협을 담보할 수 있는 것은 정치 군사적 신뢰 관계를 담아야만 네. 되거든요. 그래서 그 2007년에 이 2차 남북 정상회담과 14선언이 발표됐었. 수밖에 없었던 이유는 그동안에 남북 경협 사업들이 꾸준히 있었지만 정체를 거듭해왔거든요 가다서다 가다서다 왜? 이 정치 군사적 신뢰 문제가 구축이 되지 않기 때문에 이 가다서다를 반복했던 것 그래서 남북 경협이 더 이상 발전하지 못한 한계점에 도착했던 것 음. 이런 상황에서 2007년 이 정상회담과 14선언은 이 단계를 도약시킬 수 있는 내용을 담고 있다는 라 거예요
5: 그래요 그래서 그런 관점이 없이 경제협력이나 쪼잔쪼잔 하겠다라거나 아니면 분단 분단을 확실하게 통일로 이런 것들을 딱 하지 않는 한615 공동선언 14선언을 진정으로 이행하겠다라는 게 아니에요 그래서 진짜 통일로 가야 된다 평화체제로 가야 된다 평화협정하고 통일로 가는 거다라는 것그 선에서만 진정한 발전이 이루어지지 뭔가 뭐 평화적 분단 관리 분단의 평화적 관리 분단 고착화 이런 수준의 얘기 소위 자기가 진보라고 얘기하는 사람들도 하거든요 그래서 뭐초기 유럽 나라들처럼 다른 나라들 사이지만 어유레일도 그냥 왔다 갔다 하고 국경 넘는 것도 편하고
2: 음. 이렇게 살면 되지 않냐 그런 나라와 나라의 관계고 음. 우리는 나라와, 나라와 나라의, 나라의 관계로 아니죠.
5: 만들고 싶어하는 사람들이 있어 그래서 그 정도를 내놓으면서 평화통일 정책이다라고 얘기할 거면 하지 말라는
2: 거예요 저는 그렇죠 음. 그래서 분단의 평화적 관리는 분단의 연구어라는 말과 동일하거든요
5: 그래요 분단의 평화적 관리는 없어 그리고 분단된 상황에서 평화적 관리는
2: 없어 서해가 증명해 보이잖아요 그렇죠 그래서 이 14선언은 이 종전선언의 문제와 평화협정 체결의 문제 그리고 그 안에서 이 남미 정말 주체로서 실력을 발휘할 수 있는 것을 또 담보했었잖아요. 아유, 왜냐하면, 그렇죠. 이 북한은 그동안 북미 간의 평화협정만 주장해왔었거든요. 음. 그래서 삼자네, 3자 삼자의 이 협정을 담을 수 있다라고 또 전형적 입장을 또한번 밝혀줬잖아요. 여기서 중국이 난리가 났죠. 아, 그리고 우리가 삼사자... 빠지는 거냐.
6: <웃음> 빨리 통일이 돼야 돼요. 전 라디오밤 미특게 네. 하면서 그런 생각을 진짜 많이 하는데, 모든 문제들이, 근본적으로 통일이 되면 해결될 문제들이 굉장히 많더라고요. 그쵸? 크게, 크고 작게. 이
5: 역사를 왜곡하는데 계속해서 빨갱이, 간첩, 이거, 이거잖아요. 다, 다왜곡하 되게 많아안바이
6: 문제도 그렇고, 통일만 되면 해결될 문제 되게 많고, 또 저희, 제가 또 파주에 작은 땅이 있어요. 그래서 통일만 되면 이제 우리가. 그게 <웃음> 이제 통일의 길목이거든요. 파주가. 아, 그치, 그치. 예. 네, 그래서,
5: 제가 그런, 그런데 계속 파주 그쪽에서 계속 한나라당 군 출신 한나라당 있어요 황무씨 예. 그분이 계속 되는 거 진짜 너무 웃긴 일이야 아, 진짜 짜증나요
6: 그래서 통일의 어. 길목인데 파주 시민들이여 깨어나라 어. 예, 거기 땅값이 오르려면 통일이 돼야 돼 서울보다 더 비싸질 수 있어요 나중에 거기가 수도가 될 가능성도 굉장히 높아서 경의선도 지나가고 그래서 저는 이제 누가 저를 나 라디오 밤인어왜 하냐고 물어보더라고요 그러면서 무슨 이제 제가 외도를 놀러 갔었는데 에. 외도가 이제 섬인데 에. 뭐가 있냐면 전체가 식물원이에요 근데 거기 에. 그거를 개인이 사가지고 식물원을 만든 건데 에. 거기 되게 작은 성당도 있어요 에. 너무 아름답잖아요 근데 전 에. 무신론자거든요 에. 그래서 성당에는 기도하래요 그래서 아, 무신론자도 기도할 수 있으니까 그래서 에. 제가 기도를 크게 했죠 그래서 에. 아 이거 나가도 되나요 이거 개인적인 거니까 에. 부그와 엠비를 불 속에서 타 죽는 고통 속에 <웃음> 있게 하시며 이걸로 되게 기도 시작을 해가지고 집에 가면 장롱 안에서 다이아몬드가 쏟아지게 하시고 통일이 되어 파주땅값이 서울에 2,000배로 오르게 해주십시오. 네 이렇게 기도를 했더니 어떻게 개 기도를 그렇게 사사롭고 말도 안 되게 하냐는 거예요. 어... 근데 저는 이렇게 생각해요. 기적을 이루주는게신 아닙니까? 그러면
5: <웃음> 그런 기도를 해야죠 그러면 뭐절 건강하게 주시는 무신론자의 기도이기 때문에 네. 아무 저, 아무 성의를 뭐안 사는 우리 가족이 거야.
6: 건강하게 해주시고 뭐 이런 거는 병원잘 가고 운동 열심히 하면 건강해요 그런 걸왜 신한테 빌어 신한테는 정말 기적과 같은 거 이런 거 빌어야 되는 거 아닌가요?
4: 그래
5: 잘 이루어졌으면 좋겠다 파주 땅값 2 0 0 0배 너무 심해
4: 아, 죄송합니다.
5: 불가능한 걸가능하게
4: <웃음> 와, 우리가 지향하는
2: 사회가 아니야. <웃음> 난땅 없는 사람으로서 적극 반대해. <웃음> 아니, 아니, 그런 생각을 해봤어. 아, 어, 통일이 됐다. 그러면 정말 이 통일을 위해 땅을 기부할 생각은 없는지. 아, 제 명의가 아니기 때문에. 자기 쌍도 아니네. 자기 쌍도
5: 아닌데, 뭐, 그랬어. 아버지께산 그러니까 참석할 예, 예, 거였어? 네, 예, 아버지께서 아. <웃음> 그렇군. 하여튼,
2: 아유. 그래서 올해 돼서는, 그 어느 때보다 중요하다. 그냥 아 이명박 정부 5년 바꿔보자 이 것의 의미가 아니라 정말 한반도의 평화와 번영, 그 남북관계 발전 이것을 보장하고 담보하고 이행하고 발전시킬 정부가 들어서는 걸 만드는 것이 대선이다. 이런 의미가 있는 대선에 아까 우리도 뭐 초기에 얘기는 반유심프로젝트를 하는 이유나 지금의 이 대통령이 되겠다고 이야기하는 후보들의 내놓은 정책들을 우리 잘 봐야 된다. 그래서 정말 이, 저는 정말 6.15 십자선언이 다시 만들어질 수 없는 선언이다. 한반도 평화 통일을 만들어내는 데 있어서 이 중요한 선언을 이행할 수 있는 정부가 만들어지게 하는 것이 올해 12월 대선에 우리의 또 다른 목표가 아닐까. 그런 정부를 만들어내어야만이 한반도 서해에서 다시는 긴장과 충돌과 교정과 인명피해가 없는 그러한 나라로 만들 수 있지 않을까 싶어요.
5: 아니, 저는 그런 얘기를 합니다. 이 그, 우리 대학생들이나 한테 통일, 통일이 어떻게 될까요? 막 이런 뭐 강연이나 이런 것들 가서 해보면, 어, 저는 6.15 공동선언이랑 김대중 대통령이 2000년에 하셨던 그리고 2007년에 이 14선언 있잖아요. 45개 분과가 쫙 만들어지지 않습니까? 근데 이 14선언을 딱 보면은 이 구체화시킨 것들을 보면은 통일이 너무나 자연스러운 거예요. 이 14선언에서 약속했던 것들을 정치 부분, 군사 부분, 그리고 경제 부분, 사회 문화 부분 그리고 이제 외교 부분 이런 데, 이런 데가 다 자연스럽게 이걸 이행해 나가잖아요? 그러면 이게 너무 자연스러운 통일의 흐름, 통일이 돼 있는 거야. 하나 예를 들면 이런 거죠. 이명박 정부가 들어선는것 때문에 좀, 어, 이게 완전히 꼬여버렸지만, 2008년에 베이징 올림픽 있지 않았으니까, 2007년에 그런 약속을 했잖아요. 남북이 함께. 베이직 올림픽 때 열차 타고 가기로 어, 했죠. 열차 타고 서울에서 남쪽의 응원단들고 선수단 타고 그리고 평양에서 북쪽 응원단들도 타고 관광객들이랑 타고 좀 북경까지 가는 이런 것들을 약속했단 말이에요. 근데 이명박 정부가 들어서서 뭐야 이 경의선이 뭐야 <웃음> 금강산 길이 완전 막혀버리 막혀버렸잖아요. 금강산, 개성 이런 데까지 다 막혀버렸는데 그러지 않았으면, 열차 타고, 부산에서 열차 타고선 베이징 올림픽에 열차 타고 가는 판이었단 말이에요. 그게 뭐 통일이지, 뭐야.
3: 그게 통일 아닙니까?
5: 그래서 그 너무 자연스러운 흐름이고, 그 다음에 그 대통령이 3차 정상회담을 하잖아요. 이거는 통일을, 통일을 확인하는 정상회담이 된 거야. 근데 이명박, 대통령이 진짜 난 이래서 진짜 아둔한 것 같다는 거예요. 역사에 자기 이름을 엄청 크고 위대하게 남길 수 있었어. 통일 음. 대통령으로. 근데 이게 좀 착오를 일으킨 거죠. 전부 막
6: 말아먹은 음. 대통령으로 지금 남게 된 거잖아. 그리고 내 생각에는 이름을 남기고 음. 싶은데 돈을 남기는 게 중요한 사람이야. 아, 돈도 남기고 이름도 남긴 사람이 박정인 거야. 어. 롤모델이었던 어. 거지. 음, 그랬던 게 아닐까 해서. 그래요. 저도 하루 빨리 통일이 돼서, 어, 저희 땅이 금사라기가 <웃음> 돼, 땅이 되고, 에 <웃음> 네, 평화로운 이런 한반도. 아, 됐으면 좋겠네요 그러니까, 그래, 예,
2: 1 4선언에서 <웃음> 베이징 올림픽에 참가는 사실 물 건너갔지만 음. 아시안게임이 남았습니다 2014년 아, 예, 이 열차를 다시 한번 실현시킬 수 있다고 라 생각을 오. 하고요 1 4선언 이행하면 음. 그리고 세계적 석학인 윌라스틴이 음. 이번 정부를 어떻게 세우냐에 따라서 10년 안에 한번더 통일된다 이런 얘기를 하셨어요 어, 그래요. 이만큼 왕 정말 오래돼서는 정말 이 한국사의 부조리를 담고 있는 모든 것을 청산할 수 있는 음. 우리 미래를 만들어갈 수 있는 대선이다 이렇게 보여요
5: 그렇습니다 자 우리 꼭 선거 잘합시다 선거 잘하고 아 어떡해 진짜 선거 시간도 좀 늘리고 선거 좀다 했으면 좋겠네 그래요 감사합니다 감사합니다
1: 정상스런 앞잡이일 때 동상 걸린 손가락을 잘라내가